0: Olá pessoal, damos as boas-vindas a vocês. Estou com a super Bárbara Rodrigues, a rainha dos podcasts e com a incrível e maravilhosa Cristina Naskiewicz. Hoje nós teremos a nossa Quarta aula de cabala e vamos encerrar esse ciclo destas aulas iniciais. Se você quiser saber mais, você procura Cris no Instagram. O Instagram dela é Cris com Ch. Naskevitz, N-A-S-Q-U-E W-I-T-Z. Meninas, é com vocês! Oi, Oi. Ana!
1: Oi, Cris, seja bem-vinda novamente. Olá, pessoal da Academia IBG, sejam bem-vindos a essa quarta e última aula desse ciclo maravilhoso aqui com a Cris, onde a gente aprendeu um pouquinho sobre cabala, o que é a cabala, a gente falou sobre paladar e tato, a gente falou sobre visão e o olhar do todo, audição e o como a gente pode se amar mais, e hoje eu queria perguntar para a Cris o que, que a gente vai aprender Nessa quarta aula, Cris, seja muito bem-vinda! Olá, meninas! Olá todo o pessoal que estiver ouvindo a gente!
2: Obrigada pela oportunidade, acho que esse é o primeiro ponto, né? É... E quando a gente fala última, né, eu gosto de usar uma expressão É a vez mais recente que... <risos> a gente não sabe o que vem pela frente, o que vai vir né? Que fique a curiosidade para quem tiver interesse é, me procurar nós vamos hoje falar sobre o olfato, sobre respirar, e aí as pessoas podem perguntar, é, mas poxa, quatro aulas de Kabbalah para falar dos cinco sentidos, né? coisa estranha, eles são o pilar de sustentação do estudo da Kabbalah quem faz os estudos vai acompanhando e vai vendo, porque através do entendimento dos cinco sentidos, do aprimoramento dos cinco sentidos, principalmente o da visão, nós vamos desenvolvendo muito mais o entendimento do nosso eu, ampliando a nossa consciência e, consequentemente, nos conectando com o universo de uma forma melhor. Então, é por isso que a gente começa pelos cinco sentidos e por esse entendimento. Bom, vamos lá começar. Vocês têm alguma pergunta antes que eu já comece a falar do assunto? A gente já está curiosa aqui para aprender contigo. Bora, Cris? <risos> vamos lá. Então, a primeira coisa, né? você sabe respirar? Eu vou responder que não. Nós não sabemos respirar. Nós, na verdade, sabemos buscar o ar de uma forma tão automática que, que, que isso não é respiração. Né? Vamos pensar na respiração como algo muito maior. Né? Você é, 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 trabalhar os seus pulmões. Né? Os pulmões são como o quê? Uma produção de uma fábrica. E se a gente não usa esses pulmões em sua plena capacidade, uma parte da fábrica fica parada, o processo não se completa. Então, dentro da respiração, nós temos o respirar, que é receber e expelir o ar. Temos o aspirar, que é absorver, atrair o ar aos pulmões, inspirar, sugar, e temos o soprar, que é o expelir e expulsar com a respiração. E muitas respirações que às vezes fazemos, e meditação, uns falam, puxa pelo nariz, solta pela boca, puxa pelo nariz, solta pelo nariz. Então, tem diferentes formas. E temos que pensar no ar como sendo o alimento do nosso organismo. Eu passei por isso na infância, e muitos dos que nos ouvem podem ter passado também, quando você está no mar brincando com uma turminha de amigos que é mais jovem, vem alguém, né? Enfia a cabeça da gente dentro d'água para nos dar o que é chamado de caldo no mar. Meu, quando você é enfiada lá dentro do mar, você entra num desespero. Socorro, socorro, eu quero buscar o ar. Por quê? Sem o ar a gente não vai viver. O oxigênio não fica armazenado. É diferente. Ele não, não guarda, ele entra e sai. Né? Quer dizer, ele entra, processa, etc., né? Por isso, a gente precisa respirar, fazer uma faxina dentro do organismo. Então, para quem está nos ouvindo, eu, eu convido a fazer um exercício para poder sentir essa diferença do inspirar, do reter e do expirar. O reter é mais difícil um pouquinho. Então, se você puder inspirar, pelo menos contando até cinco, se chegar até dez, ótimo. O reter, você pode. É o reter é ficar sem respirar, sem soltar, sem nada. Contar até dois, até três, não muito, porque daí faz mal também para a gente. Um, dois, três e solta lentamente na mesma contagem de quando você inspirou. Aí você solta. A gente sente uma diferença, né? Então, um outro exercício que você também sente a diferença é. Fazer o um exercício de respiração, puxando por uma das narinas e soltando, tapando a outra e soltando pela outra. Então, puxa por uma e solta pela outra, mais sete vezes, depois inverte. Assim, não só treinamos a nossa respiração, como a gente ativa lado diferente do nosso cérebro. Então, também é um exercício de ativação do cérebro, tá? É, em momento que a gente está tensa, se a gente parar para prestar atenção, a tendência nossa é segurar o ar. Tanto que quando você relaxa, você vai... Dá aquela puxada assim, como se tivesse deixado de respirar uma eternidade, né? Fala, nossa, nossa que, que sufoco que eu passei, o que, que é isso? Porque naqueles momentos, aqueles segundos ou minutos que antecederam aquele momento... Nós estávamos sufocadas, sufocadas. Então, aí, nesse momento que solta, você oxigenou o cérebro, você relaxou a musculatura, né? E também, vamos falar do, 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 de cheiros do olfato, né? Já que estamos falando da respiração. Perfumes, né? É, tem. Perfumes que a gente se recorda Nossa Naquela época a turminha Usava um tal perfume Se você está andando hoje na rua e sente aquele mesmo perfume Automaticamente A tua memória Volta naquele momento Eu sou de uma geração Onde se usava um perfume Que se chamava rastro Forte Mas assim, aconteceu de uns anos atrás Eu estar caminhando Em São Paulo e eu senti o perfume, alguém passou com o perfume do rastro? Nossa, parece assim, desenho animado que você vai andandinho atrás do cheiro da pessoa, do perfume, porque volta aquela sensação. Então, isso nos faz muito bem. Ao mesmo tempo, cheiros ruins. Né? Às vezes, um cheiro de bolo nos faz lembrar do bolo que a avó ou a mãe fazia. Então, nós temos que desenvolver o nosso olfato. Se você percebe, ah, eu tô, a Cris está usando um perfume, aí a, Bá, a Bárbara ou a Ana estão comigo, nossa, amei o seu perfume, vou passar em mim. E aí o perfume não é o mesmo? Porque nós temos diferentes, o que é chamado de feromônios. Nós temos o nosso próprio cheiro. O ser humano é que deixou de perceber o feromônio do outro. Na, no, no lado instintivo, não. Só no lado do olfato. Por isso que nós nos atraímos por determinadas pessoas e por outras, não. Porque os nossos feromônios combinam ou não. Tem pessoas, por exemplo, que têm alergia ao cheiro do alho, ao cheiro de algum tempero. E aí... Fica estranho, não, isso eu não gosto, isso eu gosto. Então, assim, nós vamos trabalhando as nossas memórias olfativas, né? E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a história do olfato, para a gente entender mais sobre ele. É, se fala, pela Kabbalah, quando teve a queda de Adão e Eva, eles usaram quatro dos cinco sentidos. Eles usaram a visão, a audição, o toque, né, o tato, né, e o paladar. E usaram por razões egoístas, com o desejo de receber para si mesmos. Né? Então, esses quatro sentidos ficaram danificados, digamos assim. Mas o olfato, não. Eles não usaram o olfato. Então, o olfato é o sentido mais elevado, mais espiritual e mais superior de todos os sentidos. Então, nós vivemos e, e, e não usamos de acordo o olfato esse sentido tão purificado. Né? Nós é, é, passamos a nossa vida afetados principalmente por aquilo que é mais óbvio, mais palpável. Então, você fechou um contrato comercial, Ai, que alegria, que maravilha, fica toda feliz. Mas aí, ao seu lado, na hora que você está fechando aquele contrato, há um copo de água. E você não fica feliz porque você tem um copo de água e toma uma água. Só que a mesma luz que tem na alegria de você ter fechado esse acordo, tem também no gole de água que você vai tomar, mas a gente não sente. A gente se sente mais feliz por um negócio do que pela água. Né? Por quê? Porque nós, a tendência nossa é perceber as coisas somente através do óbvio e não entrar na nossa essência. E aí entra o segredo do olfato. É a capacidade de perceber e receber o menos óbvio. Porque o olfato não é óbvio. Tem um grande cabalista que é o Rav Luria, que a gente chama de Ari, né? então a gente fala o Ari, então o Ari dizia, ele era um cabalista, acho que do ano de 1500 e pouco, se não me falha a memória, o Ari dizia assim, é sobre o olfato que temos que desenvolver no sentido que não é natural para a maioria de nós. Né? De uma maneira mais simples, o que faz uma pessoa crescer espiritualmente é quando ela precisa de menos acontecimentos físicos para estar contente. Porque a luz que existe em todas as coisas está aí para nos deixar felizes o tempo todo. O Ravi Berg, já falecido, dirigente do Kabbalah Centre, ele dizia que o amor... E também, alegria, tudo o amor é a chave que vai destravar o universo. É através do amor que nós vamos conseguir é, destravar, trazer a luz para todo o universo. E também nós temos que estar constantemente felizes, alegres. Poxa, mas hoje aconteceu uma coisa, eu não estou conseguindo. Pede ajuda para a luz por que, que eu estou sentindo isso? Eu estou me conectando com alguma energia ou algo está acontecendo e, e eu não estou conseguindo fazer isso? Aonde está o meu desafio nessa situação e buscar alegria ali? Porque quando você busca alegria naquilo, você passa a olhar aquela situação de uma forma melhor, você vai respirar melhor, porque quando você está tenso, você não respira. É, diz é, também a Kabbalah que no, quando reinar a paz, quando reinar o amor, que será o final da correção das nossas almas, é o olfato que vai preencher todos os indivíduos de alegria, de felicidade, de sabedoria. Tá? É, a sabedoria, um ponto importante aqui que eu vou ressaltar, é... Nós temos a sabedoria, temos a luz da sabedoria, né e temos o ser sábio. Então, sabedoria é você estar sempre estudando, vendo coisas, etc., e adquirindo um conhecimento. Mas você pratica isto? Se você praticar a sua sabedoria, você atinge a luz da sabedoria, porque você passa a ser sábio. Agora, se você só ouve, só ouve, só lê, só estuda, e não, não faz aquilo, não pratica do seu jeito, da forma como você vê, não adianta nada, vai ficar lá perdidinho. Né? Então, é pensar nisso dos nossos sentidos, como eles estão corrompidos neste momento que nós estamos. Então, por exemplo quando a gente está fazendo a refeição, Vou voltar a falar aqui um pouco do paladar, qual é a alegria que a gente extrai da refeição? O que, que a gente tira de luz daquela refeição? Ou você está, aqui há uma cadeira de madeira, por exemplo, você está sentada nela, agradável tal, qual é a alegria que você tem ao estar sentado nesta cadeira? Nas, no seu lápis, que veio de uma árvore, ele é de madeira, etc., a luz infinita, ela está em tudo, é a luz sem fim, como nós falamos, ela está em tudo, ela está lá na refeição, ela está no lápis, ela está na cadeira, certo? Então, temos, nós temos que ir desenvolvendo este entendimento de ver a presença da luz em tudo, 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 tudo e buscarmos sempre a atenção com o nosso olfato. Porque, é, imaginar assim, se você está numa situação e você age de uma forma egoísta, não foi num, numa forma de compartilhar. A gente corrompe os nossos sentidos, porque você acessa o que nós chamamos na Cabala de oponente. O estudo da Kabbalah praticamente, é, um, é, é quase todo é o um entendimento do oponente. Como fazer para a gente ser mais luz e entendermos os nossos oponentes. Então a gente corrompe os nossos sentidos. E se você estava com uma situação egoísta ou, ou alguma outra sensação dessas, e você corrompe os seus sentidos você vai precisar do quê? Mais coisas externas para se empolgar e para ficar feliz, para preencher aquilo, tá? Então, eh, nós precisamos voltar aqui no olfato e mudar o nosso senso espiritual, desenvolvê-lo mesmo, é, então, é, só quando nós tivermos experimentado o desenvolvimento completo desse sentido, é que nós poderemos estar no fim da nossa correção. Nós temos várias correções, cada um de nós, que nós chamamos de Gemar Haticum, sempre. Né? E o Rav Berg dizia também, a luz do fim da correção já está aqui, mas nós não podemos vê-la, simplesmente porque, com toda a ação, consciência, pensamento e palavra, com desejo de receber para si mesmo, encobrimos esse sentido. Então, quando nós saímos, digamos, do paraíso lá, né, de Adão e Eva, para esta dimensão, para este mundo, nós saímos de lá com esse desejo de receber para si próprio, mas também com o desejo de compartilhar. Foi quando nós dissemos para o Criador, não, para, eu quero compartilhar também. Então, é um equilíbrio que nós temos que descobrir dentro de nós e deixar com que o compartilhar seja maior do que o desejo de receber para si mesmo. É... isso.
0: deixa eu Oi? te fazer uma pergunta. Você ah, tá está falando lá. de corromper né, o, os sentidos e tal. Eu Sim. acredito que algumas outras pessoas possam estar passando por isso. O meu noivo teve Covid. E, diferente de outras pessoas que de três meses retomaram, ele ainda continua já um ano, um ano e meio, sem olfato e sem paladar. E aí, assim, é, eu sempre ouvi falar que quando a pessoa perde um sentido, ela, de uma certa forma, começa a florar mais os outros. É, queria que você falasse um pouquinho aí sobre isso, já que o olfato é, é tão importante como é que fica, né? como é que a pessoa lida com, com essa questão assim de, de repente, não poder mais contar com, com aquele sentido?
2: Infelizmente, eu não tenho essa resposta, eu não sei. <risos> Gostaria de saber. Mas vou fazer uma análise cabalista em cima disso. Né? Ele perdeu, né? muitos perderam, grande maioria perdeu e muitos ainda não recuperaram. né? Então, vamos olhar isso como sendo, às vezes, um desafio que esta pessoa precisasse passar para depois vir a valorizar mais este sentido. Eu imagino que a medicina vai encontrar a solução para esse desenvolvimento desses sentidos. Ele poderia, por exemplo, talvez forçar mais, né, fazer técnicas de respiração, pegar coisas perfumadas ou cheirosas ruins cheiros ruins etc ou pegar um alho que diz que as pessoas no paladar pode até por alho puro na boca que não sente neste caso né então como fazer ele buscar uma pergunta com o médico de como poder vir e desenvolver porque está fazendo falta para ele e o olfato faz essa falta para a nossa evolução para você ver a importância então, mas não tenho a resposta nem pela cabala, nem, nem, nem de médica, porque não sou. Mas eu acho é que a medicina vai encontrar alguma coisa. Diga, Bárbara.
1: Você está falando do olfato, você falou dos perfumes, né? Eu até brinquei aqui contigo no bastidor, fazendo um coraçãozinho aqui, para quem não, não acompanhou a nossa gravação. É, eu sou completamente apaixonada por perfume, eu tô até um pouquinho viciada, né? A minha alegria, digamos, até material, falando assim, né? O meu motivo de celebração, o ápice, vamos dizer assim, algo que concretize a, uma alegria é ir comprar um perfume, assim. É. E principalmente esse último ano, isso tem sido muito recorrente. E você dizer que o olfato é um, o nosso sentido mais espiritual, mais elevado, né? o que nos religa né? mais intimamente ao, ao sagrado, ao divino, à luz, fez muito sentido para mim no ponto, no seguinte ponto, esse último ano e meio, vamos dizer assim, desde que eu passei pela mentoria, tem sido um, um momento de autodescoberta muito grande, de redescoberta muito grande. Então, é, eu acho que essa questão de ser o sentido mais espiritualizado que vai diretamente na nossa essência, para mim fez muito sentido. Eu tenho, <risos> a, por trabalhar com áudio, eu tenho a audição mais, mais aguçada, né? Agora trabalhando com, com entrevistas, então eu tenho essa escutativa, eu tenho essa questão de visual, né? De prestar atenção aos sinais, mas eu acho que essa elevação, vamos dizer, do ser por causa do olfato fez muito sentido numa busca interna que eu venho passando. Não sei se quem estiver ouvindo a gente também está passando por isso. Né? Acredito uhum. que nós três aqui já de alguma maneira passamos por essa experiência, mas nunca fez tanto sentido <risos> uma explicação para mim. Assim, eu sempre fui apaixonada por perfume, mas você trazer esse elemento da Kabbalah foi, foi a cerejinha do bolo, coroou a informação.
2: Que linda, que linda, que linda. Use e abuse, então, dos perfumes e dos, dos aromas, né? Isso é perfume casa, é incenso, aquilo que gosta, né? É, vou falar agora só um segundo do sexto sentido. Algumas pessoas têm o que a gente chama de sexto sentido, né? O que é o sexto sentido, né? é você poder ver, sentir, saber o que é invisível, o que não faz sentido para a grande maioria. Não é nada assim estratosférico. É você perceber, não, eu estou sentindo uma energia, eu estou sentindo, eu sinto algo no ar... Então, cada, esse desenvolvimento lega, leva a isso. E eu ainda brinco com a palavra sexto sentido, mudando a grafia do sexto. Imaginar um sexto de vime, né? onde você joga os cinco sentidos, mistura, e você tem um sexto de vime, estou né? dizendo para não misturar com o outro, onde você tem os cinco sentidos. Então, ao desenvolver os cinco sentidos, você desenvolveu o sexto sentido tá? É uma brincadeira, mas para um entendimento melhor, né? Então, a gente pode despertar o olfato dentro da gente, com desejo, com consciência, querendo extrair a alegria das coisas, e coisas que a gente não entendia, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é ligada também com flores, etc. Não corra atrás de borboletas, plante flores que elas virão até você. E Agora eu vou uma coisa. Os cinco sentidos originais, estes cinco sentidos que estamos falando, foram definidos por Aristóteles, ou seja, dois milênios e pouco. Na verdade, hoje os cientistas já provaram que nós temos 21 sentidos. E estão no estudo de provar que temos 33 sentidos. Então, se eu falo de desenvolver cinco, que derá os 33 então, o sentido, numa definição científica, é tudo aquilo que é percebido pelo nosso sistema nervoso central, a partir do estímulo de células capazes de converter sinais químicos ou físicos em eletricidade, que vão percorrer os neurônios e chegam até o nosso cérebro. Por exemplo, vou falar alguns nomes diferentes de sentidos. Propriocepção. Propriocepção é consciência do corpo. Se eu falar para vocês, fechem os olhos e abane seu pé direito no ar. Você sabe onde ele está. Você não precisa olhar para o pé direito, você conhece o seu corpo. Outro, nocicepção. Nocicepção é percepção de dor pela pele. Ah, tenho quase certeza que todo mundo já cortou a mão com uma folha de papel sulfite. Como dói aquilo. Arte, entra, né? Foi o sensor no receptor, que percebeu isso e levou este sentido de dor. Fome, sede, passagem de tempo. Com essa época de todo mundo Covid em casa, eu comentava há pouco tempo, eu que imaginava que os meses demorariam mais para passar, muito ao contrário, os meses passaram muito mais rápido. É. Outro sentido, termocepção, percepção de calor ou da ausência dele. O equilíbrio é um sentido, porque é a movimentação dos fluidos nos ouvidos. A sinestesia é um sentido, quando se relaciona a cor, cheiro, mesmo que eles não estejam presentes no ambiente. Se eu falar para vocês, não sei se quem gosta de churrasco, hum. nossa, vamos comer uma picanha? Eu gosto, né? Aí, automaticamente, você sente. Eu falo, ah, vamos tomar um sorvete de nozes? Quem gosta de nozes já sente aquele gelado. Não, eu já estou sentindo
0: <risos> o gosto da picanha na minha boca uma hora dessa, Cris. Já estou passando mal. Isso não se faz. É verdade. É a sinestesia,
2: tá vendo? Você tem esse sentido. Então, aquilo não precisa estar aqui para você sentir, né? Então, é, a mente, os budistas consideram a mente como um órgão de sentidos para além dos cinco sentidos, né? e ela vai percebendo, ela é a porta de entrada dos cinco sentidos e faz um salto exponencial para um, um nível muito maior, muito maior. Né? É, a coceira, a coceira também é um tipo de percepção, um tipo de sentido a coceira a gente acha, vem na mente, que ela está relacionada com o estímulo do tato, mas não. Porque aquela coceirinha na perna, no pé, no braço, começa muito antes de você ter colocado a mão. Uma outra coisa também que é sentido, os níveis de oxigênio. Nós percebemos se ele está faltando ou não, também é um sentido. Por quê? Através da percepção química do sangue, as células receptoras desse sentido do, do, do oxigênio calculam sempre, sempre, sempre a quantidade de oxigênio que está circulando no sangue. Se tem pouco oxigênio no sangue, eles gritam para o cérebro socorro, 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 está faltando oxigênio. Aumenta a frequência respiratória. E por isso a gente não fica feito um robozinho automaticamente respirando, só puxando o ar, como eu falei no princípio, de vez em quando vem aquela assim, nossa, né? vem um pouquinho de uma respiração mais profunda. Foi quando o teu sentido de falta de oxigênio gritou para o cérebro, socorro, está precisando dar uma respirada mais funda, ele nos alerta e a gente não percebe. Né? E aí eu começo a finalizar dizendo assim, mas quanto tempo eu tenho? Né? Porque as pessoas falam, nossa, mas tudo isso, o quê? Umas dicas boas para a gente, né? para encerrarmos esse quarto módulo. Comece o seu dia agradecendo. Esse sentido, esse sentir da gratidão, da apreciação, são fundamentais. E a gente estuda isso muito na Kabbalah. Entender e acreditar que a vida por si só é um milagre, você acordar e abrir os olhos diariamente é um milagre, agradeça isso. Reconhecer a precisão e a maravilha que é a natureza, olhar uma árvore, um passarinho, o que for, procure a luz em cada pessoa que você encontrar, todos têm luz, identifique a luz em todas as coisas. O ato nosso de falar exige uma organização prévia do pensamento. Então, pensa. Quando você vai conversar com alguém, você vai dizer algo, pensa como direcionar isso que você quer falar. Às vezes é uma orientação, às vezes é uma percepção de algo que aconteceu, e você fala, como eu posso dizer isso para esta pessoa? Buscar as palavras que o seu coração gostaria de dizer. Prestar atenção, isso é uma dica muito grande, em tudo que se repete na vida. Se está se repetindo, é lição não aprendida dentro do nosso processo. É olhar, onde eu perco a calma com mais facilidade? Que tipo de relação eu sempre atraio para minha vida? E fazer uma pergunta importante. Será que todos os dias acordo no mesmo dia? Tem gente que passa quase que a vida toda acordando todos os dias no mesmo dia. Né? Então, como é isso? Como que a gente pode melhorar? Então, é, eu vou encerrar com uma frase. Temos o poder de pausar e ponderar se devemos ou não seguir adiante, diferente de um leão faminto.
1: E que responsabilidade a gente é, entender esse limite, esse botãozinho de pausa, de start, de stop que a gente tem e que a gente tem que sempre estar tá atento aos sinais, aos nossos sentidos e sentires, né? Os, é, os sentir da, da alma, da pele, do, do olhar, do ouvir, do, dos cheiros, né? É, eu acho que tudo que a gente aprendeu aqui com a Cris nesses quatro módulos tem em comum a busca por si mesmo, né? É essa grande busca da, da nossa luz interior, dessa grande luz que nos move. E gostei muito da frase da, da Cris ali no final, quando ela, quando ela propõe essa reflexão né, de será que a gente está todo dia acordando no mesmo dia? O que a gente tem que fazer de diferente para que cada dia seja único? Será que a gente passa a nossa vida inteira vivendo no auto-replay, né? É, vivendo de novo os mesmos erros, os mesmos acertos, buscando as mesmas dores, as mesmas vitórias. Nunca elas vão ser iguais. Por mais que elas sejam parecidas ou estejam no mesmo lugar nenhuma dor é igual a outra, nenhuma vitória é igual a outra, nenhum resultado obtido é o mesmo que anteriormente. Então, vamos tentar fazer realmente cada dia ser um novo dia, né? Ser um dia de aprendizados novos aqui com a Cris, com a academia, com as mentorias, com as pessoas que nos cercam, enfim, que a gente possa principalmente aprender com a gente mesmo nessa nossa eterna busca por evolução. Queria agradecer a Cris, queria agradecer a Ana, queria agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando a gente de alguma maneira e desejar um feliz dia novo, uma feliz vida nova para todo mundo. Ana, é com você. Obrigada, pessoal. Até a próxima.
0: Cris, para mim, fica muito forte a questão da importância da gente se conectar com a gente, de olhar para dentro de nós e, e melhorar a nossa auto-percepção, o nosso autoconhecimento... Hoje, ainda mais nesse mundo aí de muitas redes sociais e mídias digitais, às vezes você vê as pessoas querendo demais a aprovação e a conexão com os outros e esquecendo aí da conexão com a pessoa mais importante do mundo. Né? Assim, lembrar que nós somos únicos, únicas. Então, isso eu acho que é uma das coisas assim, que fica bastante forte e de formas diferentes, mas a cabala sempre traz esse convite, né? Assim para você se conhecer mais, se perceber melhor e de repente descobrir uma série de coisas que você não sabia, fortalecer seus pontos fortes. A respiração também para mim é uma coisa assim muito forte que eu tenho trabalhado muito. Eu ainda várias vezes fico no automático, mas faz pouco tempo que eu descobri que existiam duas respirações, né? A do estômago e a do pulmão. Eu não sabia porque eu respirava sempre de uma forma curta e no automático e eu já tive a oportunidade de treinar várias pessoas que às vezes tomavam umas decisões assim naquele ímpeto, naquele impulso e que uma das frases que eu sempre deixava para elas é respira. E aí elas lembravam de mim e respiravam, nem que tivesse que dar dez voltas no quarteirão respirando, mas para não fazer algo que pudesse se, se arrepender depois, né? Então, gostaria de agradecer, Cris, todo o seu conhecimento, agradecer a Bárbara por estar sempre com a gente, por toda a sua generosidade, disposição. Agradecer a Ana Naskewitz, que foi quem possibilitou, aí que apresentou a Cris para a gente, né? que é uma pessoa também muito querida, e agradecer a, você. a todos vocês, a todas. E sempre assim, para que a gente possa emanar ou vibrar ou, ou compartilhar sentimentos de luz, de gratidão, de amor, ainda mais nesse momento que a gente está precisando demais disso.
2: Muito obrigada, obrigada mesmo pela oportunidade. Como mãe da Ana Naskewitz, agradeço, né? Ela me deu realmente essa mega oportunidade. E... Na dúvida, eu vou dizer uma frase conhecidíssima, dita, né? É, amar é o próximo como a si mesmo. Né? Então, é uma é um mandamento, é uma frase dita, e talvez não tão praticada. Por quê? Como você se ama. Né? Então, se você se amar, se você se cuidar, você terá amor dentro de você. E ao ter amor dentro de você, você vai ter amor para dar para os outros e para compartilhar. Então, se tiver qualquer dúvida, ame a si mesmo. Isso não é egoísmo. Isso é entender o ser maravilhoso que mora em você, que é você, porque o corpo não é nada. Nós somos a alma que está aqui dentro ponto final. Então, ame-se. Você é especial. Você é filho do Criador. Você é abençoado, você é maravilhoso. Então, jamais esqueçam isso. E assim eu deixo o meu obrigada e o meu até breve.
0: Obrigada, pessoal. Em nome da Academia IVG, dos podcasts, essa foi então a quarta aula de Cabala. Se você perdeu as outras, estão todas aí no nosso podcast, tá? Então, procurem pelas aulas de Cabala, parte 1, 2 e 3.